0: 我是 LB 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天二月十号星期五的 Podcast。今天是我们的第二十八集的 Podcast， 先给我一个掌声吧。我二月份呢都非常准时的上线，然后一个礼拜也有更新个第二次两次以上，觉得自己、嗯、鼓鼓掌。<笑>这礼拜其实都还蛮认真的在记录自己的生活，然后呢也安排了一些自己喜欢的开团，因为我的开团习惯都会比较龟毛一点点，所以就是我会希望大家买了东西之后，然后可以真的使用上，所以我就会不断的一直去找。关于这个商品，可以让它怎样使用到更好，或者说融合到我们的生活当中，可以更实用。不要说买了之后就是变得是灰尘，然后都只放在那边。所以其实像我在开团的时候就会比较用心一点点，我觉得想更多不同的食谱，也让大家就是在每次做饭的时候啊，不会有一种就是不知道今天要煮什么啊、哦，又要煮饭的好烦哦，想破头脑想不到这样子。我希望可以跟大家在网络上面能够这样子去做做交流，然后能够这样子互相帮忙大家。所以其实我这个礼拜。真心还蛮忙的，我还有拍小短片，然后呃，星期四的呃 YouTube 的影片，我们也有正常的更新上去。未来的话，希望这个脚步跟这个步调可以慢慢持续上去，跟大家一起在呃社群当中一起互相的互动，一起鼓励，一起成长。好，那今天的 Podcast 我想分享什么呢？今天 Podcast 呢想分享就是关于我们家哥哥。就是我的老大，嗯嗯，他的一些成长的过程。那大家都知道，有追踪我的部落格的人就知道，其实我们家的哥哥从去年的五月开始，其实他已经在定期的打生长激素。那很多人就问说：“小孩子你都可以让他自然成长就好啦，你为什么要给他打这些东西？”那我之前有说过。没有任何一个父母愿意去帮自己的孩子去做任何的侵入性的治疗。如果可以靠着运动、靠着喝牛奶、靠着呃很多其他的方式，我们当然都愿意。但是这真的是非非非非没有办法、没有没有办法的状况下，我们才做这个决定。我简单分享一下他的从小的生长过程。嗯恩、嗯、呢，他从小的时候出生就比别人小，但他出生的时候，其实在我肚子里面是住了整整四十周，完整的四十周出生的，四十周四十又一天还两天这样，总之他在我肚子里面完全没有任何惨遭，然后又住住的很舒服，一点都不想要退房的意思。那后来呢，医生看一下评估一下，发现他的。呃，他会比较不正常，就是他的头脸部虽然头是朝下，可是他的脸部其实是看着我的肚肚子的地方。其实正常小朋友的脸应该是在,在看着下方，就是看着头是应该是朝下，然后他的脸部的地方应该是朝着下方才对。因为他朝着上方的话，他在出去的时候生产的时候，其实，在过程当中他会非常的辛苦，我也会非常辛苦，有可能中间就会难产。所以，我记得那时候那个专有名词叫什么？叫整枕后位还是什么的？总之，医生就有跟我讲说，你要自然产可以，可是你要有心理准备，有可能会生不出来。那最后你就必须得要剖腹。那当然，我不想一次痛两次啊，所以我就决定，好，那没关系，我就是直接剖腹。所以，他的产兆还没有来的时候就剖腹了。那出生体重大概是两千八百六十克。身体检查都非常的健康，那我们三个宝贝都是全母乳，都是喂到一岁三个月。但是呢，哥哥呃恩,恩从小就比较小只，一开始我们夫妻其实没有特别的去在意他，但是身边呢总是会有许多声音，就会一直告诉我，你的小孩子很小哎、欸，你的小孩子怎样怎样，只是这些声音没有很友善，而且其实很伤妈妈的心。我自己呢是全母乳，那喂母乳的过程当中，其实我经历过很多很多辛苦的阶段，包含平胃、轻胃的乳头混腰，然后还有就是乳腺炎、发烧什么之类的。乳头混腰是我很大的一个，我觉得应该是一个过程吧。因为我还在上班的关系，所以其实我必须把奶挤出来让婆婆品味，然后晚上回家的时候我我自己轻微。那我一直坚持在轻微这一点，是因为我知道，就是小朋友去吸吮的那个动作是可以刺激我的乳量一直分泌出来。但如果今天靠机器的话，其实我大脑知道说这是机器，这不是小孩，所以他慢慢的奶量就会越来越少，越来越少。所以我知道自己的身体状况，所以我其实一直很坚很坚持亲喂这件事情。但某一天，我发现孩子开始非常抗拒亲喂，就他一碰一碰到我的时候，他就开始大哭。然后平胃也是一样，总之小孩子就是在一个又饿又抗拒的情况之下，他哭闹了好一段时间。每一次在哭闹的时候，我婆婆就会很担心嘛。那因为他是我们家的第一个小孩，大家都很担心，我妈妈也很担心，我婆婆也很担心，我公公也很担心，我自己也很挫折，就觉得为什么会这样子？我挫败感真的超大的，然后看自己小孩子肚子饿的时候，饿到又没有办法吃的时候，我自己也会觉得很难过。那为了重新让孩子接受亲喂这件事情，我上网开始找了各式的方法，每个方法我都去尝试，然后奶瓶我也换了十几只，最后慢慢的才让孩子可以重新接受亲喂这件事情。那因为有这样的辛苦的历程，所以呢，当你听到别人对你说：“哎呦，怎么这么小只啊？一定是妈妈的奶不一样，或者跟你说：“嗯、呃，你要喂配方奶呀、啊，你看喂配方奶的小孩子才会胖嘟嘟的。”甚至还有一些话是直接跟我的小孩子对着我的小孩子说：“哦，妈妈让你饿成这样，所以你现在才看起来那么小只，好可怜哦。”这些话真的听在妈妈耳朵里面。真的很伤妈妈的心。那我以前是一个，就是我不会喜欢跟长辈吵架的人，所以当我听到这些声音的时候，其实我都选择离开，然后我不会去跟长辈吵架，但其实心里心里面还是很受伤的。那每一次呢，打预防针的身高体重表，我们家嗯总是在生长曲线的三趴，我也很担心啊，想说为什么每一次都是这么少。然后我都会请医生帮我多留意一下，直到呃，我记得一岁多的时候，恩恩做了第一次的抽血和 X 光检查，那时候在台大，检查报告都很正常，所以那时候的我其实还慢慢的松一口气，因为我觉得只要孩子身体健康就好了。后来呢，到三岁多的时候，医生也有建议我们说可以再检查一次。那检查的结果呢，就包含像照 X 光、照骨龄跟抽血检查。检查报告一样都是正常啊。我记得这次报告那一次报告是在马街做的，所以台大马街我们都有看过。那直到上小学的学校，那学校那是每个每个学期都会有身那个身高体重的健康检查嘛。那医生，呃，学校的医生就告诉我们说，他跟同龄的小朋友差距太多了，所以建议我们要回诊追踪。所以我们就开始踏上这条路。每一年，每一年我们都会收到学校的通知，然后每一年我们都要回去检查追踪的时间。这样子看下来，大概已经将近五年多的时间了。那每一次回去检查的时候，医生都会做基本的评估。例如，他会先看你一年有没有长高四公分，四公分是在最低标哦，所以无论如何一定要到四公分，就代表你这一年当中其实你是有成长的。那还有，还有就是会照骨龄，骨龄的话呢，医生就是看你的骨板有没有密合，因为太早密合的话呢，就很难再长高。那医生其实有跟我就是安慰我，然后又跟我说一些比较他们的。一些从以前看看到现在下来的一些数据，他说，其实男生呢的成长期有有一个阶段会长得特别的快，就是在青春期的时候，所以他们评估呃应该会在那一个时间冲上来，因为他的骨龄其实是很小的，骨龄大概都是在六七岁七八岁这样子，那跟他现在目前的十一岁的呃那个年纪其实是有差别的。那会打决定打生长激素，是因为医生发现去年的他没有长高到最基本的一年四公分，所以呢建议我让小朋友住院检查，检查他的生长激素分泌有没有正常。那检查这个过程的话，我有特别写在部落格里面，所以想了解的人的话呢，可以看我的那个部落格的文章。你就搜寻 L B 三宝妈咪在皮克邦都可以看得到，或是 L B 三宝妈生长激素。我这一系列的过程其实我都有记录下来，因为我知道在网络的世界里面，大家都是分享如何吃长高药、如何怎样怎样怎样，但是卖药的一大堆，但是分享这个过程的人比较少。所以其实我都有把它记录下来，希望可以鼓励帮助到需要的家长们这样子。那那时候检查出来的结果，虽然说嗯嗯身体有分泌生长激素，但它的指数非常的低。正常值医生说正常值大概小朋友大概大大概都是在两百多、两百五以上，但是嗯嗯只有七十八，看两百多跟七十八差距非常的大。所以这也就是说明为什么他一直长得比别人慢的原因。所以那时候医生就跟我说：“好吧，那这样子的话，我们已经找到这个原因了。那我给你们的建议治疗就是最好的方式是打生长激素去补充它。但因为他没有任何疾病，只是因为他身体的生长激素分泌缓慢不足，所以这个原因其实健保是无法给付的。那必须全部都要自费。”呃，我在分享这个过程当中，其实很多的妈妈们其实都有私底下给我一些建议，就是说，哎，你可以，呃，怎，就是保险可以理赔啊，什么什么什么可以理赔？但其实这些我都有去查过去跟保险公司确认过，还有跟医生确认过，就是我们家这个状况其实是没有办法申请理赔的，所以我们得还是得自费。那这个自费的费用啊，老实说，真的不便宜，因为它是必须靠。身高、体重跟他的剂量去做计算的。那如果说今天像我们一开始是从低剂量开始打，那每一次回去医生就会把剂量往上加。他开始会先低剂量开始打的原因，是因为医生担心会有副作用。因为每个小朋友是不是可以接受到外来的生长激素进去的话，能不能够融合也是一个问题，所以医生会担心这个，所以我们都必须要慢慢的去观察。那每一次观察，哎，状况不错，医生就会把剂量再往上加一点，再往上加一点，这样。那每一次加的剂量其实都会影响到它的费用，所以它是按照身高、体重跟剂量去做计算的。我们这样子大概两个月回诊一次，大概需要费用是大概三万到四万左右。那生长激素是必须每天天天都要打。这个的话，其实。在一开始的时候，我有曾经想过说，我要不要，呃，就没关系，还是让他自然的成长就好了。但因为这个成长的过程当中，我看着他，呃，面对同学，面对身边的人声音，甚至陌生的声音，其实真的承受很长一段时间的。我心里，身为一个母亲的心里啊，其实我是想要帮助他一次。所以我就跟三宝爸讨论，我就觉得，如果我今天在我能力有限的范围内，我是不是应该要去帮助他？虽然说我知道金额真的很高很高，未来有可能是我的压力，但如果我不帮他，就是我也会担心未来他会不会因为这样子，呃，承受外面的压力跟舆论更多，因为。我们现在从小的时候长大到现在嘛，其实我不断的去给他很多的一些正面的想法跟态度，那告诉他说，其实外观并不是最重要的，身高不是最重要的，我们人的心才是最重要的。我都常常这样灌输他这个观念，但是呢，我不确定他现在其实都还可以承受，就是还他还可以就是帮自己转成很正向，但是我不确定未来他上国中青春期。高中跟大学，国中、高中跟大学的环境又跟小学是完全不一样。因为小学跟幼儿园其实都算是一个非常单纯、善良的一个学校环境，但我就不确定国中跟高中跟大学他的心态是不是可以承受得住，所以我就想说，好吧。那我们就帮他，因为医生的意思是说，现在目前也要赶快帮他把这个身高拉起来，因为他已经差距别人太多了。正常年龄十一岁的孩子，大概都已经长到一百四十公分以上，一百三十公分以上，但嗯嗯还是在一百二十几公分，所以其实有这个差距。那如果等到他青春期，虽然说青春期会往上涨，可是你们要想一件事情是，是他青春期的时候，有可能是从一百二十几公分。一百三十几公分才开始往上涨，那跟同年级的人同一段时间，他们也会在那个时间往上涨。其实那个差距又会继续差上去，继续拉拉开那个距离。所以医生的意思是说，那我们现在可以能够帮他多少，我们就帮他多少，至少让他在之后要面临呃青春期的时候，他的差距不会到太多。但他也可以在那个时候再继续再冲高。所以，我可以接受医生给我的建议。那我也是想说，好吧，那就试试看。那生长激素从去年的五月打到现在，打了将近九个月的时间。感谢主，这次回诊的时候，医生说他有进步。因为我们去年打的时候，呃，那时候他刚十一岁嘛，那那时候身高是一百二十三公分，现在这次去量是一百二十八公分。所以他其实是有长高四到五公分的，那但是这个治疗是必须持续将近三至四年的时间，就是到他的青春期结束。医生跟我说，嗯，他的费用大概到那时候大概是要两百多万，所以医生建议我要不要自费去检查有没有罕见疾病，这个疾病叫做努南氏症。努南市政呢是一个基因矮小的疾病，那它在台湾其实不常见。其实，在一开始门诊的时候，医生就是可能看着我们家小朋友的外观，还有一些呃身体的状况，其实医生就问我要不要自费检查。但我一直觉得，嗯嗯，不是啊，就是综合努南市政所有的外观、外观，还有它里面的症状。嗯，他的症状有一些包含智商不足、心脏会有问题。那外观的话，眼睛是会比较开的，然后还有脖子的部分，脖子会比较宽，然后手肘、手肘的那个手呃，手肘跟手手臂的这个关节这个地方是会有点点外翻的。那呃是有外感觉有外翻的感觉，那他的身高的部分也是一样，一直都是长得比较缓慢，所以医生就怀疑，医生就是大概就这两点啊，还有一个漏斗胸，就是有点鸡胸的感觉，所以医生就觉得他可能有，但因为我就一直纠结，我就说，但医生我们检查就是我把他做心脏的外科检查嘛，心脏检查没有问题，他智商又很好，我觉得我们家小朋友不是啊。所以，我一直觉得对这件事情我很抗拒，我的心里没有办法去接受我的小孩子有可能是努南氏症，而且我心里就觉得，那如果检查出来努南氏症，最后的结果你还是得要打生长激素治疗，那为什么我要去特别去自费去检查、呃？让我的孩子身上感觉好像以后都会挂了这个疾病，在他的健保卡上面。但这一次，医生是第四次提出跟我说，你要不要去检查？他说，如果今天检查出来有，那么健保就可以帮我补助未来全部的费用。其实对我们来说也有帮助。所以，其实为什么你们就知道那天我跟你们说我检，就是带他回诊回来的时候，其实我心里特别纠结。我还没有把把的自己的心情整理成文文字，在那个。呃，部落格跟粉砖跟大家分享，我之后会整理出来。我现在只是用聊的，因为聊的会比较，嗯，就是可以很直接的说出我自己的想法。但文字其实还是需要一些，啊、呃，就是要怎么好好的表达会比较好一点。我也不希望给大家带带给大家太多的负面能量。我希望就是能够跟我走同样的路的妈妈们。他如果也是遇到这样状况的时候，其实你们会懂我心里面的这种感受。我真的很纠结，超级超级纠结的，就是没有人会希望自己的孩子是罕见疾病，但我也会担心这两百万的费用未来会是一个负担。毕竟我们家不是一个非常有钱的家庭，我有房贷、有车贷，还有小朋友要养。但这一次后来，我就是决定。我还是要让人检查，就自费，自自费这个检查基因检测大概需要一万块，那报告要三个月以后才会知道，因为它是非常详细的基因检测报告，所以要做比较多的确定 check 这样子，那去去去国家的基因检测那边去建档，所以它会需要比较久的时间。那我自己回来，我其实我。嗯，平整了一下自己的情绪，也想了很多，重新整理一下。其实我告诉自己，未来不管如何，我就尽自己的能力去付出。如果我今天付出不到两百万这么多，那没关系。看到什么时候我能够，那时候的呃那时候的我能够给就给，不给就算了，就没关系，就到此。至少我有为他去付出过这些东西，我没有一起努力过。而且日子还是要过啊，反正不管结果如何，最重要最重要是眼下。不管今天结果是他会不会有罕见疾病，还是不会有罕见疾病，现在的日子我还是得要过。眼下最重要的是现在的生活，现在的每一天，现在的每一天，把自己每一天过得好，因为那些未来的担忧是未来的事情。我把未来的担忧提前自己这边想半天，其实想想想想,想着想着，自己也会觉得。好痛苦哦，好烦哦。那为什么我不把今天的这二十四小时这一天好好过好？其实才是最重要的。我也是希望把这样的心情跟态度能够传递自己的小孩子。所以呢，这就是我自己身为一个我们，我跟三宝爸身为爸爸跟妈妈，我们希望可以带给孩子的是。更正面的，不管今天你遇到任何问题，然后你正面的如何去面对这些问题跟困难，然后我们要怎么去解决，不要去过于担忧。我希望可以给他们这些东西。好，那前面聊到这边的话呢，我特别邀请的恩恩来当我们这一次的 podcast 的特别来宾，来访问他，由他的角度来看一下，看待如何看待自己长高的这条路。先掌声欢迎。<笑>你跟大家打招呼
1: ，嗨嗨什么？<笑>大家好。<笑>然后你是谁？我是今天特别来宾，恩恩
0: 。很紧张吗？不会啊。不会吗？会不会很害羞的感觉？嗯，好，那先跟恩恩聊一下，就是先问问你要你要那天我们是从呃什么时候？去年五月份的时候你开始打针对不对？嗯哼。然后每天打针这件事情其实是真的非常不容易，而且我记得你以前是最最最害怕打针的这件事。那是什么原因让你下定决心你要每天打针，可以接受打针这件事情
1: ？因为打很久就打习，就打习惯了，就就不会觉得怎么样
0: 。那你一开始的时候，你有害怕吗
1: ？有啊，第一天很害怕
0: 。第一天很害怕
1: 。对啊。
0: 那那时候你有怎么决定决心？因为我记得你一开始那时候听到医生说打针的时候，其实是你是很抗拒的，你觉得你不想做这件事情。那是什么原因让你觉得说好？我现在每天就去打
1: 。因为因为呢，因为呢，打生长激素可以让我长很长高啊。嗯。呃，打打那个生长激素，要长长高之后呢，就可以就就。就就可以比爸爸高，
0: <笑><笑>所以你的目标是想要比爸爸高，是不是？
1: 嗯
0: 、哦，其实那时候我们有做了一些分享，给他一些心理建设，所以那时候我有跟他聊了关于梅西足球、梅西的故事，因为梅西其实他的也是从小也是生长激素这样大，这个故事有鼓励到你吗？<笑><笑>还好<笑>。好，那我问你第二个问题是：从小到大，你对于你的身高有什么想法？会不会有因为自己的身高而自卑过？没有啊，没有，没有想法，没有啊。你忘记你小时候有一次，就是幼儿园的时候，幼儿园之前，其实你那时候对于“小”这个字，你很反感
1: 。我觉得那个去买去公有市场买菜的时候，那个妈呢，都都都,都在都在讲。都会讲你小是不是？嗯哼，他以前幼儿园之前
0: 的时候，然后身边的人其实他常常会说他怎么那么小只，怎样怎样的。所以有一阵子，其实他对这个“小”这个字，他其实非常反感。他甚至是跟我讲说：“呃，妈妈，我不要，我不要读小学，我要读大学。”他单纯就只是对于“小”这个字，他不那时候他还没有上小学嘛，所以他不懂小学跟大学的意义在哪边是什么意思。他就是觉得自己不喜欢“小”这个字，所以那时候他很特别的反感。后来我就是不断的给给你看很多的故事书、绘本，对不对？嗯、mm -hmm. ，就让他告诉他说，其实外观啊，然后他的身高、体重并不代表一切。就是我最常说的一句话，你还记得吗？<笑>我最常跟你说：“上帝创造你，不管今天高矮胖瘦，你都是他最漂亮、最美丽。”独一无二的作品，对
1: 不对？我们有一本书《可我爸去哪里》。我们有一本书在讲那个《可我爸去哪里》。你很特别，对不对？有啊，在书架上面
0: 。那你有没有因为同学或身边的人说一些让你不舒服的话
1: ？没有，没有吗？小时候有，但长大之后，如果我们讲话，我都当做没听到。哦，你
0: 就会选择当做没听到。那会有
1: 人因为你的身高，然后去给你取
0: 什么特别的绰号啊，还是什么让你觉得不舒服
1: ？没有，嗯，他们都很有公德心，取绰号很好
0: 。<笑>那你身边的同学还不错吗？可是小
1: 赛车，
0: 可是他们没有会没有人，因为我常常每次陪你出去的时候有，有我在旁边，我也会听到，就会说你怎么跟弟弟妹妹一样高，或者说你怎么这么小只。嗯对不对？那如果你听到这些不舒服的话的时候，你都怎么去解决这些不舒服的感受
1: ？我，我都，我都跟他们说，管你什么事。<笑>你会直接这样讲出来吗？会、啊。还是
0: 你心里你放心里面
1: ？那,那有有话就要讲出
0: 来。<笑>你都会直接跟他们说，管你什么事，是不是、嗯？好像是不是在以前安庆班的时候，也有人曾经这样讲过？我听星星这样讲过，说好像有他们班的同学还是什么，也会这样讲。
1: 哦，那个是翁星、哦、会帮忙讲话。哦，
0: 他的弟弟妹妹也会帮他讲话
1: 。好，那
0: 打针之后，你对对于自己的身高，你有什么期待
1: ？每天在洗澡时，都会看你自己有没有比那个柜子还要高
0: 。<笑>有没有比柜子还要高？那你这次有明显觉得你自己有长高吗
1: ？有啊，以前，以前洗，以前，以前，以前洗碗都需要靠那个小椅子，现在不是？哦，现在不用靠小椅子了。所以你觉得自己有慢慢长高，嗯
0: 哼。那你有希望自己长多高吗
1: ？比我爸妈妈高。
0: 当然呢、啊，一定要比我们高的<笑>好。那最后问你一件事情是，最后两个问题。这一次去听医生啊讲的时候，医生不是有讲到、啊、罕见疾病鲁男氏症吗？对啊。那你听到这个时候，你有没有会不会害怕
1: ？不会啊，因为我智商很正常。<笑>
0: 你有听得懂？他说他智商增长，可是医生说，要是医生有说，有可能并不是只是智商这个症状。他说，只要其中里面几个症状，就有可能代表，并不代表每个
1: 。我知我知道他，他说不是每个都代表，他可能说只有只有一个，就可能代表有这个症状
0: 。嗯，那你会担心自己是这样吗
1: ？不会
0: 。为什么？
1: 因为只要那个眼睛没有很分开，跟那个跟那个智商没有很低，<笑><笑>那两个症状。所以你觉得自己不会有？有有，如果我我的如果我有症状，那个症状，但他那个症状我出现的因素不是，就是我刚刚讲那两个话，我觉得应该没关系。<笑>他的意思是说，就算今天他有，但是呢
0: ？呃，不是其他的那些症状的话，他就觉得没有关系，对不对？嗯、反正还是可以治疗的好，对不对？哇，免费！儿子像谁很免费？<笑>真的啊，我儿子像谁啊？哈，这么正向，哈。<笑>好，那呃，我觉得最后、最后、最后，我觉得我们应该要给一些妈妈会写这些分享你的一些身体的状况啊，还有写部落格，你知道我的用意是什么吗
1: ？知道，鼓励其他。
0: 嗯，那现在呢，在听众啊，听众里面有很多小朋友，很多妈妈们，他们可能正在面临的这些问题，那你有没有什么建议或鼓励的话，让他们就是因为可能身高、外表啊而困扰，没有自信，可以给他们一些鼓励
1: 的话？勇敢做自己，要对自己有信心，然后呢，每个人都独一无二。嗯，可是很多话就像剑
0: 一样，当他们在无情的，就是取笑啊，或者是。讲你的时候啊，其实多多少少都会受伤，哎，那怎么办
1: ？勇敢的把那个剑拔出来去面对啊！哦，我怎么觉得你讲到好像要快哭的样
0: 子？<笑>下面有镜头，有镜头看到的时候，可能会觉得他他现在是红着眼眶在跟我讲。所以你有拔过自己的剑吗？有啊，有。那你拔完剑之后，你怎么修复自己？哎呦，那你拔剑的时候，怎么都没有跟我讲啊？你拔剑的时候，怎么都没有跟我说？哈。哈哈哈！摇头丢眼泪是什么意思？好，那你拔拔完剑之后，你再重新的修复自己之后，你有觉得自己变得更强大吗
1: ？有，嗯，剑现在剑都插不进去了，<笑>现在剑都插不进去了
0: 。好，之后面临到国中、高中、青春期的时候，妈妈也希望你可以就是，呃，越。越长越高，然后如你自己期许，但最重要的，不管今天有没有长高，身体健康还是最重要的，对不对？对啊。然后也给听众小朋友跟他们说，要对自己有信心、啊、加油！嗯，可以的话，你们一定也可以哦。好，那今天的 pockets 呢，就到这边，希望你们会喜欢今天这一集 pockets 的分享，给你们满满的能量，好，正能量。对，好，那我们今天再集就到这边。我、oh, 那 now... 要跟大家说拜拜吗？好啊，<笑>呃、<笑>拜拜。<笑>好，那我们下一集见喽，拜拜。